0: Сегодня мы находимся с вами в очень тяжелой ситуации. Уже много лет в Израиле засуха, год за годом. И во времена пророков, когда подобные явления продолжались больше, чем три раза подряд, то люди понимали, что больше так жить уже нельзя. Сегодня, начиная с начала интифады, с арабской интифады 1987 -го года, я как раз в том году приехал в Израиль, у нас, в общем-то, засуха, поскольку евреи не знают, как жить. И мы находимся в очень тяжелой ситуации, когда потомки Ишмаэля, те, кто пять раз в день молятся Богу Авраама, уничтожают нас и устраивают террористические акты по причине их служения Богу Авраама, настолько, насколько они это понимают. Для нас, безусловно, возникает вопрос, как же можно жить дальше. Поэтому тема, которую я хочу сегодня рассмотреть, это... «Человек, где ты?» или цура Адам». Те, кто не вполне знают ибрит, «Цура» — это форма, Адам — человек. Духовная форма человека, которая позволяет жить на этой земле, где первые требования к человеку — это то, какую духовную форму у него есть, в какой дух, духовной форме соответствует человек. То есть сегодняшняя наша лекция — «Человек, где ты?» Первый вопрос, который... Бог задал человеку, был, аека, где ты, Адам, после того, как съел ты от дерева познания добра и зла, в результате чего зло объединилось вместе с добром, и человек стал смертным, то есть человек уже вынужден выбирать между добром и злом, которое находится в нем. Если до того, как человек съедает от дерева познания добра и зла, в нем действительно было какое-то зло, однако оно не имело возможности влиять на человека, в то время как, Зло, обладающее способностью влияния, находилось исключительно вовне человека. То есть тот змей-соблазнитель, он и был источником зла, который обладал способностью влиять на этот мир. После того, как человек съел от дерево познания добра и зла, начинается вся история развития человеческой цивилизации, суть которой привести человека к тому, чтобы в конце концов он Победил все-таки своим добром свое зло. Поэтому первый критерий, который стоит перед нами, это цурат хаадам. Духовная форма, которую должен принять человек. Сказано, что дмутошель якова вину хакука тахат Образ нашего праотца Якова высечен под престолом славы Творца. И сказано еще, что образ нашего праотца Якова в точности соответствует тому, как выглядел Адам. Как выглядел Адам до совершения им греха. Надо немножко понять, какой же образ человека хочет видеть Бог в этом мире. Поэтому сегодня у нас лекция немножко о психологии, немножко о духовных структурах человека и очень много о том, как еврейское учение раскрывает Большой потенциал, находящийся у каждого из нас. Теми же словами Эйха, Айека, начинается книга «Плач Иеремии», словами которыми Ирмияву Иер оплакивает разрушение храма, говоря «Эйха, Яшва, Бадад, Гаир, Рабатиа». Как же сидит одиноко столица, которая когда-то была полна людьми. Сегодня в условиях разрушения храма мудрецы запрещают нам Смеяться, радоваться, потому что каждое поколение, когда храм не был отстроен, должно считать, что как будто в его дни храм был разрушен. Когда сегодня мы постимся девятого, августа, не имеется в виду, что мы постимся о исторических событиях, которые когда-то произошли, имеется в виду, что если бы мы были достойны хоть на одну секунду, храм был бы построен, поэтому сегодня мы находимся в очень тяжелом состоянии, когда мы не видим, как решить арабо-израильский конфликт, и мы не видим, как можно просуществовать в условиях засухи, когда Творец даже не дает воду с неба. Как об этом сказано в Шмай Исрае, что если мы будем достойны, то Он даст нам воду с неба. Если нет, то мы теряем лет. В Пиртия вот сказаны следующие слова, которые на первый взгляд совсем непонятны. А именно, сказано, «Басара маамарот невра гаулам, ума талмуд ломар, Бахалоба маамары Хадха яхолы и барар, элилипро мирашаимшими абдимет гауламши невра басара маамарот». Десятью речениями был создан мир. И почему сказано в Талмуде, разве творец не мог создать этот мир одним речением? Но для того, чтобы наказать нечестивцев, которые уничтожают этот мир, созданный десятью речениями, и дать награду хорошую праведникам, которые сохраняют этот мир, созданный десятью речениями. Раза совершенно непонятная, но ну, для начала о каких десяти речениях идет речь. Если мы откроем с вами первую страницу Торы, то мы увидим, что Творец своими речениями создает мир, создает э, хаос, создает э, его реализацию, появляются растения, появляется суша предварительно, э, создаются животные, птицы, человек. Во всем этом можно найти сколько речений? Девять. У евреев так всегда, с математикой всегда полная, полная, расходящаяся последовательность. Девять речений. При этом первое слово «берешит» в начале, оно тоже является речением. «Берешит» — слово, которое привело к созданию в этом мире времени и пространства. А после этого уже начинает реализовываться этот мир э, в его деталях. Итак, речь идет э, в этом повествовании, приведенном в Пертеавод, о том, что Мир был создан в результате девяти речений Творца и слово Берешит в начале. Или ради первых, то есть ради Торы Израиля был создан мир, как это объясняет Раша. Дело в том, что этот Мидраж совершенно неясен, Ибо он указывает на то, что наказание Рашаим, наказание нечестивцам и награда Цедиким находятся в прямой зависимости от количества речений Творца. А Это совершенно непонятно, какая разница, сколькими речениями создал Творец этот мир, если он создал одним речением, важно, что в результате создалось, какая разница, во сколько этапах этот мир был создан. И тем не менее мы находим прямую зависимость, что чем больше речений Творец произнес при сотворении мира, тем каким-то образом это больше влияет на наказание для нечестивцев и награду для праведных. Творение мира делится на два этапа. Первое – это слово «берешит» в начале. И второе – девять речений последовательных, которые дал Творец, для того, чтобы этот мир приобрел свою окончательную форму, свидетелями которыми мы являемся с вами и сегодня. Итог первого речения, как написано в Торе, давайте прочтем. Я читаю первую строчку Торы, самое-самое начало. «Берешит это это Богу Вначале Бог создал необычемлю, и, и земля была тогу у Богу, правильный перевод, удивительно хаотично, и тьма над бездной, и дух Бога витает над водой. Полная еврейская мистика, суть которой такова, что после первого речения берешит. Мир был разделен на две части. На Тогу и на Богу. В данном случае мы с вами перевели, что Тогу происходит от выражения удивительное удивление. А Богу хаос. То есть хаос удивительный. Если бы условно взятый человек присутствовал при сотворении мира, то он не мог бы составить никаких концепций относительно того, как этот мир существует и каким образом он вообще сотворяется. У человека не возникло бы абсолютно никаких концепций о этапах, и о методах сотворения этого мира. Рамбан дает нам следующее объяснение, что Берешит, слово Берешит привело к созданию первичной материи, о которой очень подробно говорили греки, утверждая, что мир создается из четырех начальных элементов земли, воды, огня и воздуха. Вот все это было создано на момент первого кричения. Суть второго творения, которое определено словом «тогу», «удивление» или «богу», объясняется следующим образом. Рамбан объясняет, что «тогу» происходит от выражения удивления, «тия», «тия» на иврите означает «удивление». И удивление это таково, что Тогу в объяснении Рамбана есть не что иное, как создание материи. Бесформенной материи, у которой нет никаких концепций для того, чтобы раскрыть нам ее сущность. То есть абсолютно неразвитая материя. В то время как Богу есть не что иное, как форма. Богу от слова «богу» – в нем оно. Что такое «богу»? «Богу» – в нем оно. То есть уже есть какая-то форма, является форма. Поэтому девять последующих речений Творца привели этот мир к тому, что хаос этого мира начинает реализовываться и шаг за шагом, так что в совокупности произошло девять шагов, шаг за шагом эти речения привели наш мир к реализации. И таким образом можно сформулировать задачу, которую Творец поставил перед человеком в рамках его учения, данного нам, в рамках его божественного учения. Следующим образом, что вся задача человека в этом мире, ради чего мы вообще здесь живем, и что от нас творец требует, чтобы взять тогу, взять хаос этого мира и придать ему Богу, придать ему духовную форму. В первую очередь это касается самого человека. Ибо в каждом из нас есть материальные элементы, есть элементы духовные. Поэтому первая задача, которая стоит у человека, это самого себя сделать существом более цельным, более духовным. Придать своей материи духовную форму и, во вторую очередь, придать эту духовную форму той материи, которая окружает человека, той материи, тому материальному миру, который связан с этим человеком. Потому что касается его семьи, его знакомых, его места работы, той действительности, в которой пребывает человек. То есть каждый из нас мир, как сказано, «ганациль нефиш хаббе Исраэль киилу мале». Тот, кто спас душу одну в Израиле, как будто спас весь мир. Потому что у каждого из нас есть какой-то мир, который окружает нас. И наша задача придать духовную форму всему этому миру. В этом и есть суть служения и задача бытия человека. Как сказано в конце шестого дня творения, когда Творец завершает все творение и устанавливает Шаббат, то он произносит следующие слова. И благословил Творец день седьмой, осветил его, ибо в этот день он воздержался от всего творения, которое создал Бог, для того, чтобы делать. Что значит создал для того, чтобы делать? Творец создал все творение для того, чтобы оно делало, чтобы оно продолжало делать и исполнять ту задачу, которую Творец предназначил для человека, чтобы человек стал участником Творца в завершении духовности этого мира, в том, что касается развития духовности человека и человеческого общества. Творец создал полную гармонию в вопросах материального существования этого мира, в то время как в вопросах существования человеческой цивилизации Творец избрал нас, Ашер Барайлу Ким для того, чтобы мы делали, чтобы мы завершили этот мир и довели его до состояния большей духовности. Итак, первый итог, который мы можем подвести, согласно объяснению Рамбанам, первой строчки Торы, что Тогу удивление, хаос, это царство бесформенной материи, это царство, где все можно, это царство, где нет никаких духовных законов, это царство, где все необязательно, где нет ничего абсолютно истинного, где живешь как угодно как русалка, в то время как Богу форма, это царство Бога, это духовное царство, которое предписано для каждого из нас создать в рамках этого мира. Рокер Миягу в четвертой главе следующими словами описал состояние предшествов... предшествовавшее разрушению Иерусалимского хана. Он сказал, «Раити в и нейтогу» «Видел я землю, и вот она, тогу, у вэль шамай, вэйн урам». «Видел я землю, и вот она, тогу, с одной стороны, хаос с одной стороны, Богу, духовная форма, с другой стороны. вейн и нет света». «И смотрю я на небо, и нет света». Иерусалимский храм является той духовной структурой, которая свидетельствует об объединении между Творцом и еврейским народом. Та духовная структура, которая свидетельствует о том, что духовность в этом мире существует. Разрушение храма, соответственно, свидетельствует об обратном, о том, что Богу находится в состоянии разрушения. И уже перед разрушением храма, тогда, когда... Большинство людей считали, что мы прекрасно сможем так жить по-прежнему, как жили раньше, и спорили с роком Ирмиягу, и сажали его в тюрьму, обвиняя его уже в пророчестве, и в антисионистской агитации и пропаганде. У нас будет отдельная лекция про Кирмияу, где мы пытаемся увидеть, как люди смотрели на действительность перед разрушением храма. Мы видим очень интересные явления. Как же люди смотрели перед разрушением храма на действительность? Так вот, Ирмиягу видит Раики это в того богу. Видел я земли, и вот. Тогу материя с одной стороны, Богу с другой стороны, формы с другой стороны. И люди не работают над, над тем, чтобы ту свою материальность, которая дана им, и находится в зависимости от них, изменить и придать ей духовное состояние. В результат какой? Смотрю я на небо и нет света. С неба нет света. Мир находится в состоянии тьмы, возвращается снова в состояние тьмы. Кстати, совсем не удивительно. Ведь э, в самом начале Торы написано так. <реклама> что Творец создал небо и землю, создал Того у Богу, трум, и тьму над бездной. То есть место, в котором создан мир, это тьма, темная бездны. То есть, что какой темный бездный? Место, где нельзя увидеть Бога, нельзя увидеть гармонию, нельзя увидеть ничего. Люди не знают то место, где люди не знают науки жизни, как жить. Что же спасает человека, давая ему ориентир. «Верохи лукими и «Дух Бога витает над водой». А Крамбан объясняет, что это «рухо шелямелаха Машиих» «Дух царя Машиих». Что это такое, чуть позже мы с вами познакомимся. Состояние, когда материя отделяется от духовности, приводит к разрушению храма и приводит к разрыванию той связи, которая была между Творцом и еврейским народом. Зохр книга, написанная Раби Шимоном Барюхаем, одна из основных книг по Кабале, по тайному учению, пишет следующее. Улыбесов тогу увогу выхоших, и в конце периода состояния тогу увогу, мы уже не будем переводить эти слова, да, мы уже перевели несколько раз, поэтому в дальнейшем будем так ими и пользоваться. В конце периода тогу увогу выхоших и тьмы, об этом периоде сказал Исаия следующее слово. Вынизгав и возвеличится Бог один в этот день. То есть обратное состояние у хаоса и состояние дистанции и полного отсутствия связи между Товым между Богом является отсутствие Бога. И наоборот, когда этот период закончится, когда этот период сокрытия закончится, вот только тогда может имя Бога Воссиять в этом мире. Зоор объясняет нам также значение слов Тогу и Богу, как мы с вами уже их объяснили. Я просто хочу привести подтверждение. В книге Зоор следующий вопрос. Говорит Зоор, Май что такое Тогу? Давар бнеда. Это то, что приводит людей в состояние удивления. И действительно, сегодня вопросы духовных. Все больше и больше людей находится в полном состоянии удивления. Они просто не знают, как жить, куда идти, куда стремиться. Все основы, которые были у нас под ногами и казались нам незыблемыми, сейчас начинают подводить. Умай Богу, а что ж такое Богу продолжает в золох? Что такое форма? Это то, в чем есть сущность. Как сказано, что такое Богу, это Богу, в нем есть форма. Ибо человеку всегда легче жить, тогда, когда у него есть какое-то духовное основание, какой-то духовный фундамент, на котором он может построить свое человеческое воззрение, когда у него есть представление о форме этого мира. Продолжает Зохар и говорит. Гошембара рамитогу аса шаломи богу, шенеймар аса шалома бурера. Сказал Зооро, что творец создал зло из тогу. Суть зла в тогу, в хаосе. В неясности, в видении человека закономерности. В первую очередь в вопросах духовных. И создал шалом, и создал мир из Богу, А из формы он создал мир. То есть мир для человека, а шалом происходит от слова шлемут, цельность. Шлемут творец создает из Богу, Как сказано о шалому бурейра, что творец создал Шалом создал цельность и также создал зло. Пойди и выбери для себя то, что тебе подходит больше. Пророк Шмуэль, который помазал на царство первых царей Израиля, сказал следующие слова, когда евреи, испытавшие на себе тяжесть войны с филистимлянами в условиях того, что... Единство Бога у филистимлян сокрыто в большей мере, чем у любых других народов, как об этом и говорили в предыдущей лекции. Когда еврейский народ обратился к Тороку Шмуэлю с предложением и с просьбой, чтобы тот избрал для них царя, который бы судил их, как цари других народов. Тогда, когда Творец сказал Шмуэлю, что не только от тебя, то есть от судьи, отказался еврейский народ, а и от меня они отказались тем, что они захотели царя, как у других народов. Отсюда мы видим, что взгляд евреев на государство слегка иной, чем отказался на первый взгляд. Евреи смотрят на это государство, что оно должно быть конституционной монархией, где конституция является Тора, а монархом является помазанник из дома Давида. Все остальные формы власти являются не абсолютными, не цельными и далеко не приводят нас к полной в гармонии и к нашей радости. Об этом сказал Пару Шмуэль следующими словами. И не устраняйтесь от вашего пути, следуя за тоху, следуя за хаосом, который не помогут и не спасут, ибо хаоса Человеку нужно в этом мире на что-то полагаться. Человек не полагается на Бога, ему надо полагаться на какие-то другие элементы. Потому что если человеку не на что положиться, может быть очень тяжело. Само создание человека с тем интеллектом, который есть у нас, то есть с интеллектом, адекватным реальности, адекватным божественной реальности картины мира. И само создание человека в условиях того, что Творец создал его с его сложными духовными структурами, о которых мы будем говорить чуть позже, приводит человека к необходимости связи необходимости связи с Творцом. Если человек пытается эту связь заменить какими-то другими связями и полагаться на какие-то другие обнадеживающие его элементы, то у него возникают трудности, как об этом и сказал пророк Шмуэль. Что не следуйте за Тову, Который не поможет и не спасет, ибо оно и есть То. Творец создал этот мир, расчлененным на две составляющие. И задача человека — таким образом являются соединить эти две составляющие между собой, соединить материю и духовность между собой. И очень важно при этом не перепутать свою задачу, которая перед нами стоит. Очень важно не опуститься в хаос для того, чтобы преследовать какие-то задачи, находящиеся, начинающиеся и заканчивающиеся в рамках хаоса, без того, чтобы не обратить внимание на самое главное, на духовную форму, которая и приводит человека к счастью. Каким же образом человек может осуществить свою задачу по преданию духовной форме той части мира, которая связана с ним? Об этом сказано Рухо Шельмела Хамашиев, Дух Царя Машиеха, Тот Дух, который в Ирохе Мирахефет Дух Бога, который витает над водами, это дух Меллаха Машеих, царя Машеих. Один из первых вопросов, который зададут человеку, когда он поднимется на небо для того, чтобы дать ответ. Один из первых вопросов, которому зададут, Сепитала Ишуа. Надеялся ли ты на спасение? Ждал ли ты Машеих каждый день? Спасение в данном случае имеется в виду спасение от того состояния мира, в котором мы находимся. Ципитла еще, надеялся ли ты на спасение? Или тебе и так было хорошо? Или ты радовался тем ценностям и тем радостям, которыми ты живешь в этом мире в рамках осязаемого, в рамках материального? Первый вопрос, который нам зададут. И стремление к духовности, стремление человека изменить этот мир, это и есть то, что даст нам силы для того, чтобы изменить ту часть мира, которая находится вокруг нас, и придать этому миру духовную форму более высокую, чем это было у нас до сих пор. Магараль из Праги, один из величайших еврейских мудрецов последних столетий, сказал следующие слова, что творение, в котором мы живем, которое на первый взгляд создано как независимая реальность, на самом деле предназначено только для одной цели. Для того, чтобы раскрыть в ней, в этой реальности, истинную божественную картину мира. Вся задача, ради которой мы попадаем в этот мир, не для того, чтобы прожить каким-то образом, прокормить себя, прокормить своих детей, после этого покинуть этот мир, оставив свои кости где-нибудь на городском. В лучшем случае мемориальном кладбище, а в худшем случае это да, просто кладбище. Задача, ради которой мы спускаемся в этот мир, это для того, чтобы раскрыть в этом мире свою долю, свою часть высокой истинной божественной реальности. Как это сделать? Как можно это увидеть? Как это возможно вообще для человека сделать? В словах Порока сказаны следующие слова что буквами ют и буквой гей создал творец миров это творение. Буква ют и буквы гей. Что имеется в виду? Во-первых, это написано непосредственно в Торе. Вот история земли и неба, Барам, когда он Гейем их, Создал буква Гей создал этот мир. Мудрецы объясняют, что этот мир был создан буквой Г, а будущий мир был создан буквой Ю. Пошла небольшая кабала, я не хочу далеко в это дело входить, я просто хочу объяснить, что у каждой буквы есть свое значение. И форма ее нарисования она совершенно совершенно не случайна и не спонтанна. Буква Г это что? Это буква Далет, где снизу буква Ю перевернутая написана. В Торе, в Мезузах, в Твилин Буква Г, чтобы она была кошерной, чтобы сапер Тора была кошерной, необходимо, чтобы была написана, как буква Далет, а внизу перевернутый Ю. Если это правило не соблюдается, ну, зависит от того, насколько не соблюдается. Но, в самом случае, несоблюдение этого правила приводит к тому, что буква не кошерная и, стало быть, весь текст тоже не кошерный. При этом, если в свитке Тора еще его можно исправить, то в Тфилин и исправить уже нельзя, и весь этот хлав, весь этот пергамент нужно захоронить еврейским, э, кошерным образом. То есть, такими цфилинами зазот человек уже исполнить свою заповедь не может. В чем идея? Что это за буква Далет и буква Г? Буква Далет относится к этому миру. А именно, буква Далет она является палкой горизонтальной, палкой вертикальной. Правильно? То есть, распространение во все стороны, которое возможно. Буква Даллет соответствует спизуру. Распространению. Поэтому, очень многие слова начинающиеся с буквы «далет» или включающие в себя буквы «далет». Имеют даже и значение о распространении, о раздваивании, о разделении, о, 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 о расширении, о, о, о несоединении в единую точку. При этом буква «ю» каким-то образом эту свободу ограничивает. Так что у человека есть вход и выход. Это та действительность, в которой человек уже может существовать. Буква «Юд» — та самая буква «Юд», которой создан будущий мир. И задача его такая, что человек в этом мире, который на первый взгляд не соединен в одну точку, и свидетельствует о своем многообразии и об отсутствии руки Творца, которая этот мир направляет, производит и соединяет воедино, только буква «Юд», только ценностями будущего мира мы с вами будем в состоянии, Пройти по этому миру так, чтобы у него осталась проекция на будущий мир, и чтобы мы могли нашему хаосу придать какую-то гармонию. В этом мире у человека есть две тенденции. Первое это расширение, второе это объединение и стремление найти закономерности, найти общее. Два основных. Две основных функции, которые есть у человека. Что такое Тору по определению? Что такое хаос? Хаос это видение мира таким образом, когда человек видит множество разрозненных событий, которые очень трудно и невозможно объяснить какой-то одной мыслью и построить какую-то одну функцию, такую, чтобы она проходила через все эти многообразные точки, так, чтобы эта функция существовала. У человека возникает ощущение, что в этом мире действительно много сил, много разных сил, которые действуют спонтанно, не находясь во взаимосвязи. И это ощущение, которое приводит нас к большим-большим трудностям. Для того, чтобы понять, где внутри нас, где внутри нашей человеческой психологии находится возможность для того, чтобы увидеть эту гармонию и воцарить, Царство духовности над собой, над своей материей. Нам немножко сейчас нужно поговорить о кухоте нефеш, о силах души человека. Ну, где у человека вообще душа? Где? У человека душа в крови. Вы правильно сказали. Действительно, запрещено нам есть кровь, часто состоит животных, по причине того, что написано «дам гуга что в крови находится душа. Есть еще какая-то душа или... Субботня есть душа, да. А по будням, у нас сейчас будни, по будням какие души? Не где она живет? Где Мишама живет? Итак, возвышенная душа еврея, та, о которой сказано, что на часть Бога высечена из-под престола славы Творца то самое место, где также высечен образ Якова. Когда мы говорим сегодня, сегодняшняя нашей лекция, то мы не забыли Цурака, Адам, духовную форму человека. Как человеку свои сложные, многомерные духовные структуры присоединить и объединить так, чтобы у них было какое-то единство. Итак, мы говорим, что Мишамая – великая душа, где она живет в голове. Есть у нас животная душа, о которой было сказано, нефиш, она живет в крови. А... Наша способность выбрать между добром и злом, то есть выбрать между тем добром, которому наша нишама, возвышенная душа нас направляет, и между злом, к которому стремится некоторые элементы, находящиеся в нашей животной душе, что помогает человеку выбрать, кто -то, тот я, который выбирает. С чем человек вообще идентифицируется? Ведь у нас есть много всяких структур внутри нас. Например, когда у человека болит палец... И все его мысли, все его внимание связано с этим. То получается, что человек в первую очередь идентифицируется с своим пальцем. Не хочу сказать, что это неправильно, я вообще ничего не, не хочу сказать. Я просто хочу сказать, что мы, наше собственное я, оно трансцендентно, оно всегда идентифицируется с какой-то частью нас. То есть то, на что человек помещает свое внимание, с тем его собственное я в первую очередь идентифицируется. Ну а в обычной ситуации, кто наше я? То есть должен кто-то выбирать между добром и злом. А кто я? А где оно живет? А... а где оно живет? Это я. Вот наше я, оно где? Кто такой я? Мы И... только что говорили, что есть животная душа в крови, а есть духовная в голове. А я это кто? Это духовная, это то, что в голове, а то, что в крови, это кто? Сердце человек. Очень красиво. Сердце человека не имеется в виду в смысле органа, имеется в виду в некотором полупереносном, еще не, 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 не переносном смысле, а полупереносном. Наше собственное «я» это вот то, что находится действительно где-то у нас в сердцах, так что если человеку сделать пересадку сердца, то его «я» от этого не изменится, он «я» своего донора не получит. Остается его собственное Я, поскольку это душа. Душа живет в сердце. Сердце это место проживания. Почему же Майя Срая сказано И не блудите за своими сердцами и глазами. То есть наше Я, оно, живущее в сердце, оно может и блудить, оно может быть честным. Оно зависит от сурата Адама. Оно как раз и зависит от духовной формы человека. Если наше Я духовное, возвышенное, цельное, то такой человек приобрел духовную форму человека, он воцарил до какой-то степени свою духовность над своей материальностью. Если же нет, то нет. Нишама, рух и Непиш. Непиш это хомер материи. Непиш соответствует материи. Наша животная душа это животное начало, на материя. Наш рух это Цура. Наше Я это та духовная божественная форма, которую мы можем приобрести. А наша Мишама – это часть возвышенного великого Бога, которая дает нам силу и возможность использовать этот Роха Машеев, духовную силу Машееха, для того, чтобы реализовать себя. Метеш, животная душа, соответствует крови нашей и соответствует поступкам этого мира. Масим. Действия, которые происходят в этом мире, когда мы их замечаем на уровне событий, это то, что соответствует животной душе. Речение, то есть что такое лечение, В любым своим лечением человек соединяет явление, находит в них взаимосвязь. Вот эта взаимосвязь соответствует нашему сердцу, нашему року, нашему Я. В то время как Мишама, возвышенная душа, соответствует уровню мысли, уровню Макшамы. Каждый раз, когда мы функционируем как человеческое я, мы либо идентифицируемся с нашим рухом, с нашим духом, либо с нашим животным началом. Так вот, способность человека в рамках хаоса разглядеть больше закономерностей, она зависит исключительно от развития руха, от развития духа. Чем выше дух, чем более он развит, тем больше человек среди маосим, среди поступков, видит взаимосвязь, видит соединяющее, видит общее. Духовность человека, его ЦУРА, определяется в первую очередь тем, какой уровень более функциональный у человека, рух или НЭШ. Сегодня в современных психологических тестах, когда человеку нужно понять, для работодателю, нужно понять, брать на работу этого претендента или не брать, то очень часто приглашают, ну, один из тестов такой, приглашают всю семью на собеседование, и пока психологи занимаются родителями, то кто-то занимается детьми. И просят детей нарисовать своих родителей, какими животными они видят своих родителей. Дети очень четко и очень отчетливо, и очень ясно видят действительность. Они хорошие психологи, они могут ничего сформулировать. Но когда им ставишь очень четкую задачу, нарисовать своего родителя, каким зверюшкой, какой зверюшкой ты его видишь, то дети очень легко с этой задачей справляются. Кто-то нарисует своего папу носорогом, кто-то нарисует свиньей, так что папа в основном идентифицируется с ценностями поесть, попить и поспать. Кто-то нарисует его волком, кто-то каким-то змеем Горынычем с десятью головами. И работодатель, в частности, пользуется и этим рисунком тоже, для того, чтобы составить психологический портрет исследуемого. В каждом из нас есть животное начало. Это животное начало явно у нас наличествует и видно из всех наших поступков видно из всех наших поступков можно ли по внешнему виду человека что-то сказать о состоянии его душ, его этих трех уровней души о которых мы говорили у психологов есть свои способы того как по внешнему виду человека формировать о нем какое-то понимание, какую-то ясность. У евреев есть свой способ. Да. Раби Мошахань Луцатов, один из величайших еврейских мудрецов, махшавы еврейского мышления, который жил в Италии, сформулировал следующим образом этот вопрос, что состояние взаимоотношения между душой человека и его телом проистекает Через его глаза. По ним лицо человека, каббалистическое понятие по ним лица человека, это не что иное, как состояние его глаз. Вот через глаза очень многое можно понять о человеке. Теперь, что, собственно говоря, свидетельствуют глаза? Как все это работает? Как глаза раскрывают человека? Человек создан по образу Бога. В том смысле, что те 10 качеств, Божественного света, которые привели к существованию этот мир, все они, все десять находятся в душе человека. Три из них интеллектуальные, а последние, качества, а последние семь качеств эмоциональные. И самое последнее из них называется Малхут, царство. Царство. То есть у каждого человека есть царство. Каждый человек живет в царстве. Каждый человек царь внутри какой-то части мира, которая его окружает. У кого эта часть мира маленькая, у кого большая, у кого очень большая, у кого совсем э, э, несущественная. Тем не менее, каждый человек имеет царство. Для того, чтобы в царстве хорошо жить, нужно, чтобы в царстве был порядок. Не анархия, а какой-то порядок. Как это можно сделать? В случае если в царстве есть царь. Поэтому каждому из нас было бы очень хорошо, что в нашем царстве кто-то царство. А кто может царствовать, если не собственное я? Только мое я, только то, с чем, на что я реально имею выход. Я не имею выход на животную душу непосредственно. Я не знаю, что это такое. У меня иногда какие-то импульсы, желания возникают плотские. Я иногда занимаюсь какими-то плотскими делами и так далее. Но я не знаю, как на нее выйти. Я не знаю, как выйти на великую душу, которая находится у меня в голове. Единственное, что я да знаю, это я, собственно, я, вот то, которое чувствует, которое желает, которое э, живет какими-то ценностями, которое как-то существует. Вот это я, только на него у меня есть выход. То есть на мое сердце. На мой рог. Каким образом человек может воцарить свое «я» над своим царством? Только одним способом. Если у него будет корона, у царя должна быть корона. В еврейском тайном учении короной называется рацион желание. Человек должен существовать, имея какое-то желание. Желание происходит от слова «ларуц» – бежать. Поскольку эта земля «арец» – место, предназначенное для бега, то у человека должно быть некое желание куда-то наружу, должен, должен быть смысл жизни. И очень многие люди сегодня, которые обращаются к раввинам с одной стороны или к психологам с другой стороны, они приходят с одним диагнозом, который, естественно, расчленяется на много всяких деталей, на много всяких соответствий. диагноз этот называется «отсутствие смысла жизни». До недавнего времени человеку намного легче было иметь какой-то смысл жизни. Всегда можно было бороться за какую-то справедливость, можно было отдавать жизнь за кого-то, можно было сражаться за белых или за красных, это совершенно несущественно. Можно было жить какими-то ценностями, бороться за негров или за права евреев. Сегодня в наше время все, кто за что-то боролись, уже победили. Сегодня права человека в общем, в мире, в целом, ну, за исключением каких-то отсталых стран, типа там Дамаска и каких-нибудь негритянских странах, о которых мы вообще ничего не знаем, мир достаточно достаточно однозначно э, наделен правами человека. И получается, что людям сегодня непонятно как жить. Людям очень трудно найти смысл жизни. Поэтому самый распространенный способ поиска смысла жизни заключается в бегстве от своего «я», в бегстве от того, кто же я, как же мне мои внутренние духовные структуры реализовать и довести до гармонии. Весь бег человека, все основные занятия человека сводятся в первую очередь к тому, как бы решить какую-нибудь задачу для того, чтобы получить Нобелевскую премию. Как бы доказать какую-то теорему, как бы реализовать себя во внешнем мире. А реализация во внешнем мире человека к счастью не приводит. Потому что человек, который получает Нобелевскую премию, он действительно счастлив. Когда его приглашают, он поднимается на эшафот, на пьедестал. На него же он является и шахотом одновременно. По какой причине? Потому что когда все это закончится, через 15 минут он окажется у себя дома, и он снова будет не знать, что же ему делать. Потому что человек не может никогда реализовать себя во внешнем мире без того, чтобы внутренняя духовная структура была у него гармонична и находилась в каком-то состоянии взаимосвязи. Человек не может никогда реализовать себя во внешнем мире. Итак, корона. Раби Мушахайм Луцата утверждает, что через глаза человека, а мы говорили, что через глаза человека проливается его состояние взаимоотношений между его душой и телом. Через глаза человека проливается в первую очередь именно та самая корона. Есть ли у человека царство или нет? И она эта корона. Видна через глаза человека. Посмотришь на лицо человека, можно о нем очень многое сказать. И в первую очередь, первое, что бросается в глаза, это есть ли у человека смысл жизни. Или его нет. Знаете человек, куда он живет? Я специально сказал, куда он живет, потому что, поскольку место этого мира, оно предназначено для бега, оно предназначено для пути, человек должен знать, куда ему жить. И есть такая книга жизни, которая называется Тора, которая пытается нас сориентировать, куда бы нам дожить. Итак, через глаза в первую очередь у человека проливается то, с чем он больше идентифицирован, с рух или с НЭФИШ. С чем он более идентифицирован, со, своей, со своим я, со своим сердцем, со своей духовной структурой или с НЭФИШ, со своей материальной животной структурой. Это в первую, в первую очередь проливается через глаза корона, если у человека корона. А во-вторых, с чем он более идентифицирован? Со своим животным началом или со своим человеческим началом? Поэтому очень многие люди, когда они идут на какое-то интервью, они стараются хорошо одеться, они придумывают какие-то анекдоты, они хотят как-то... А хороший психолог, он следит по глазам. А с глазами, ой, как трудно что-то сделать. Ой, как трудно обмануть. Ибо глаза-то наши нас... Полностью выдают, для тех, во всяком случае, кто умеет читать по глазам. Поэтому изменения, о которых мы здесь говорим, которые могут привести человека к изменению цирата Адама. Чтобы в нас был хотя бы небольшой процент от образа Иакова, образ которого, глаза которого и царство которого высечено под престолом славы Творца. И соответствует образу Адама до совершения им греха. Для того, чтобы мы смогли дойти до такого состояния. Нам нужен определенный путь. Как этот путь показать? Не случайно на иврите говорят, про грубого человека говорят, гас рох, что у него, я его очень грубое, необработанное, дефективное. Вторичное. А про тонкого и утонченного человека говорят на иврите один нефиш. Что он один, один, одинут, это утонченность, духовность. Что у него утончено? У него даже нефиш, даже его животное начало, и то утончено. Как говорят на иврите, на современном даже еврей. Каждый человек имеет определенную широту взгляда, которая включает больше или меньше деталей в единую картину, которую может человек для себя создать. Тот, кто идентифицирован больше смефиш, то его картина мира объединяющая, то есть что такое объединение к, к, действительности в детали. Это когда в хаосе человек увидит больше закономерности. Так вот тот человек, который идентифицирует себя больше с животным началом. В его животном начале картина мира, в которой объединяются элементы в одно. Эта картина мира очень узкая. Что же касается того человека, который идентифицирует себя с рохом, идентифицирует себя с духовностями и с формой, у такого человека картина мира намного более богата. Такой человек в хаосе видит больше закономерностей. Хаос для него является меньшим, глобально меньшим. Человек, создан с огромным потенциалом охватить весь мир в единую картину, как об этом сказал царь Шломо. Гаме-таулам натан-белибам. Так же и мир ты дал им в сердцах. Дворец дал нам возможность при помощи того, что наш интеллект адекватно создан для понимания этого мира. А наше сердце для адекватного возвеличения себя в смысле своего царства над материей, над хаосом. В нашем сердце мы можем охватить весь мир, так сказал царь Шлому. Человек, у которого основным функциональным уровнем души является Нефи, животная душа. Он имеет очень узкую картину мира, где очень небольшое количество частностей объединяется в общем. Такой человек в большей степени пребывает в толпу, в состоянии хаоса. Как сказано в книге Дворим, кидам гуга-нефиш. Ибо кровь это животная душа. Животная душа, она связана с кровью. А если... Кровь является первостепенной психологической функцией человека. То к чему это приводит? Можно прочесть сегодня в газетах. Когда люди живут ценностью своей крови, идентифицируются с этими ценностями. К чему это приводит, можно сегодня прочесть в газетах. Амутарга адам мингабегэма Адибу То, чем это отличается человеку от животного, это только своей способностью говорить. Дибур, его речь. Адибур, как мы уже говорили, это функция руха, это функция я. Это функция сердца. Дебур объединяет мир воедино, в единую картину. И у человека есть возможность при помощи собственного я, при помощи работы над собой, при помощи служению Творцу, объединить этот мир в единую картину и сделать его более ясным и прекратить рассеивать этот мир своими поступками при помощи буквы «Юд», соединяя его воедино. Иудаизм в целом, как объясняет Рамбан, это учение о сурата Адам, о духовной форме человека. Как человеку свою материю Сделать более возвышенный, сделать более духовный при помощи своего собственного «я», при помощи своего духа. Мы вернемся к первому высказыванию, с которым мы познакомились в самом начале лекции. высказыванию «Перкиавод», где было сказано, что «десятью речениями был создан мир». И почему Талмуд говорит, ведь мир мог быть создан одним речением, но для того, чтобы... Наказать нечестицов, которые уничтожают мир, который был создан десятью речениями, и дать хорошую награду праведникам, которые поддерживают этот мир, созданный десятью речениями. Какая разница, сколькими речениями был создан этот мир? Какая разница, сколькими речениями? Идея следующая. Если бы мир был создан одним речением, то мы бы в этом мире видели постоянно гармонию то мы бы видели, что этот мир, который был создан одним лечением, он абсолютно гармоничен вопрос вопросах существования человека. Рука Бога непосредственно была в этом мире видна. Мир, создан одним лечением, свидетельствовал о своем полном единстве, о своей гармонии и взаимосвязи. Что сделал? сделал Творец? Он создал этот мир постепенно, поэтапно, так, что у человека возникает большая трудность в этом мире увидеть единство, потому что мир в его представлении действительно расчленен на множество независимых явлений. Иными словами, мир, созданный десятью различными последовательными речениями, приводит нас к иллюзии того, что этот мир действительно хаотичен. А именно почему? Первое речение Берешит создает в этом мире время и пространство, в то время как остальные девять последовательных речений Приводит этот мир к тому, что он становится все более и более гармоничным, все более совершенен. Поэтому люди видят, что мир как бы мифузар, он расчленен. Они не видят в нем единой руки Творца. И это основная трудность, которая у нас есть. Поэтому праведники, которые, несмотря на то, что этот мир миф, создан мифузар, создан расчлененным и создан, на первый взгляд, хаотичным, их награда намного больше, потому что они даже в мире расчлененном, в мире, которыми Фузар соединили его своим сознанием и видением руки Творца. В то время как нечестивцы разрушают этот мир и делают его своими поступками, своими злыми делами еще более хаотичным, приводят его еще в более состояние хаоса, в еще более состояние хаоса, более высокого порядка. Поэтому человек Который идентифицируется со своим нефиш, со своей нижней душой, рассеивает это единство и тем самым разрушает мир. Слово хурбан. Хурбан разрушение, суть его переход из формы в материю. Что такое разрушение? Когда есть построенный дом, у него форма. Когда его разрушили, с материей ничего не произошло, правильно? Вся материя что-то? Он даже дно камня не украл. Он просто разрушил и все стоял на месте, но камень не забрал. Ничего не сделал. Что он сделал? Он разрушил. Суть разрушения, она именно является разрушением формы и переведение мира в состояние материи. Если так, то получается, что строительство этого мира является перевод материи в духовное состояние формы и видение духовной картины мира более глубоким. Человек Духа, тот, кто строит мир в его единстве, он тем самым переводит мир в состояния материи в состояние форм. И в этом задача каждого еврея. В этом суть того движения, которое человек осуществляет в этом мире. Мы говорили, что человек может строить, если у него есть схема, если у него есть путь, если он знает, как это делать. то, -то есть учение о пути, о жизни, о том, как строить. Так вот, Посмотрите, очень интересно, что слово руах, я, человеческое я, происходит от слова ветер, да, дуть. Ветер дует по направлению, у него есть какое-то направление, куда он дует. Нефиш происходит от слова покой. Нофиш – это отдых, отпуск, каникулы, бездействие. Наша животная душа устремляет нас к бездействию. Она говорит, что мне хорошо бездействовать, мне хорошо... В этом мире просто существовать, как вот лечь на пляже и лежать. Наш рух устремляет нас к пути. Наш рух устремляет нас к какому-то проекту, к реализации каких-то задач, к какому-то свету, к какому-то смыслу. Так вот наличие и отсутствие руха тоже передается через глаза в первую очередь. С чем идентифицируется человек? Он хочет строить, не хочет создавать? Либо ему лучше так вот лечь где-нибудь в болоте и лежать, чтобы только не тронули, чтобы неудобства никакого не было. Тот, кто живет в ценностях нефиш, его целью является только удобство, комфорт, сытость. Он никогда не совершит ни одного действия, иначе как для того, чтобы свой комфорт и сытость улучшить до еще более высокого концептуального покоя, сытости и бездействия. Такой человек никогда не будет делать ни одного действия, если оно не приведет его к еще большему удобству, к еще большему покою. Любая инициатива, нефиш животной души, она свидетельствует лишь о желании получить еще более удобное спокойствие. Это единственная мотивация человека, идентифицированного со своим нефишем. Суть рух, суть духа человека, она только в движении. И суть и корень этого движения это рухо шельмелоха машеях. Веру хеллуким рахефет альпнеямайм. Наш мир создан. «Вэхошах альпней дром, тьма над бездной, божественный дух мирахет альпней Вот он передает сюда свое божественное влияние для тех людей, которые стремятся его получить. Тот человек, который стремится получить этот божественный дух, стремится его увидеть, стремится увидеть этот божественный свет, он получит этот свет. Он сможет своим духом продвинуться еще дальше. Человек, который идентифицируется с духом, он делает свои действия не для того, чтобы получить какое-то еще более комфортное состояние, а для того, чтобы достичь общей интегральной гармонии в этом мире. Он идеалист. Он действует ради каких-то идеалов, ради каких-то духовных целей, ради смысла. Ради Цурата Адам, ради духовной формы человека. Потому что человек должен жить так. С его точки зрения. Как сказано об этом, что Садиким... Что праведники будут идти от одного достижения до другого достижения, и нет у них отдыха ни в этом мире, ни в будущем мире. Теперь посмотрите, для человека, который идентифицирован со своим животным началом. Это же проклятие. Зачем быть праведником? Послушайте, а что сказано. Праведники, они идут от одного достижения к другому. И нет у них отдыха ни в этом мире, ни в будущем мире. Зачем же так жить? Зачем же быть праведником? Чего, чего получишь в результате? Только отсутствие отдыха. Только отсутствие отдыха получишь. Тот, кто идентифицируется своим нефиш, своим животным началом, ему все это не нужно. Это не для, него, не, для его, не для него это учение. Это учение для того, кто хочет достигать одного достижения за другим, тот, кто хочет подниматься... Для тех людей, которые идентифицируют себя не с животным внутри себя, а с божественным внутри себя. В книге Бемидбер, когда Творец хочет засвидетельствовать мушерабейну, что человек, который заменит его в этом мире, будет Ягашуа, в знак достоинства Играшуа Творец говорит о нем следующие слова. Играшуа Иш Ашеруах Бо. Ирошуа человек, в котором Дух. В котором есть Дух. Играшуа это человек, который идентифицирован со своей духовностью. Он не идентифицирован со своей материальностью. Человек, который принципиально стоит над своей материальностью. Пророк Ефиский говорит... Что в тот момент, когда еврейский народ удостоится прихода Машииха, строительства третьего храма, и Хискель большую часть своей книги посвящает строительству третьего храма, говорит Хискель, что изменение, которое произойдет в человеке после прихода Машииха, «Вероха даша и, и дух новый дам я в них». Как об этом говорит пророк Захарий, что после прихода Машииха один человек не будет обучать другого говоря, что есть Бог, поскольку, слава Богу, будет открыта перед каждым. Веру, Хадаша и Новый дух возникнет у людей. Люди просто принципиально иначе будут понимать этот мир. Они, имея другую духовность, увидят в рамках хаоса этого мира намного больше закономерности. Так что Захария говорит, что один человек не будет уже обучать другого о Боге, потому что, слава Богу, будет непосредственно видна перед каждым. Как же жить в этом мире, чтобы добиться сурата Адам, строительства духовной формы? Об этом говорит нам царь Давид в Салмах. -э -э -са. Ибо тебе, Бог мой, я душу свою подниму. Что такое поднять душу? Сделать ее более возвышенной, сделать ее более духовной, сделать, ограничить ее стремление к животности, к материальности. Навшие са, душу мою животную я подниму, свою плоть свою поднять, культивировать, возвеличить, сублимировать, сделать эту душу более утонченной, один эпиш стать. Это и есть сослужение человека. Шаг за шагом, день за днем, урок за уроком, расти, расти. Стремиться, что то, что сегодня для тебя является духовностью, чтобы завтра стало материальностью, чтобы ты поднялся еще выше, что то, что для тебя сегодня является э, цура, да, завтра бы стало хомер, а твоя цура, духовная форма стала еще выше. Об этом говорит царь Давид, я на навши. Оплакивать в посте буду я душу свою. Как же можно подниматься, как же можно вообще изменяться, как человек может расти, а куда, куда идти? Об этом стал творец. Что когда придет Маших, все будут плакать. Праведники нечестивцы. Праведники будут плакать, потому что они увидят, что децарара злое начало, то злое начало, которое живет в Нехиш, оно не находится в руках, если рух не подчинен нехишу. Злое начало, оно высоко, как гора. И праведники будут плакать от умиления, что они поднялись на всю вершину такой высокой горы. Нечестивцы будут плакать, потому что они увидят что злое начало, оно толщиной с волосину, и они не смогли подняться на ней. Так что, что такое злое начало? Это высокая гора, куда непонятно как подниматься, только праведники знают каким-то образом. Или это злое начало, его трудность, это толщина с волосину, так что любой человек может с легкостью на, на, на нее подняться. Что имеется в виду? Человек не может изменить себя сразу. Он не может изменить себя глобально. Человек может только шаг за шагом Подняться сегодня на волосинку, завтра еще на две волосинки. И так каждый день подниматься на немного, и в результате этот интеграл волосин приведет человека к тому, что он окажется на высокой, и высокой горе. Он изменится своим другим человеком. Его идентификация будет с его божественным началом, а не с его физическим и плотским началом. Ашер барай луки млаосот. Этот мир был создан Богом для того, чтобы был лосот, для того, чтобы каждый из нас мог что-то сделать. Для того, чтобы перевести мир в состояние Бога, в состояние формы. И состояние материи разрозненной, привести этот мир в состояние формы. Как сказано об этом, -хэ -хэ -мэ -хэ -мэ -хэ -мэ А вы, те, кто прилепились к Богу, живете все сегодня. Ибо жизнь, одно из определений жизни, которое я услышал, это выведение из потенциала в реальность, из сокрытия в открытие, и в первую очередь выведение своего внутреннего потенциала. Эта жизнь возможна тогда, когда этот человек прилеплен к своему Богу. Как сказано в книге Кагелев, Ашера, сага луким, это Адам, Яшар. Бог создал человека Яшар прямым. Мы изначально прямые существа. В нас есть зло, но может влиять. Но человек может приобрести состояние прямоты. Что такое состояние приматы? Каждый из нас с детства. Не знал, как жить. Не зная как жить. Мы задавали вопросы нашим любящим родителям и учителям. И они, честно, нас ориентировали на насколько могли. И они говорили, смотри, если ты задаешь вопрос философский, я тебе не могу ответить, я не философ. И ничего об этом не знаю. В школах философии не учился. Только один курс был, только на втором, то ли на третьем курсе. Был курс чего? Материализм идеалистический, материализм какой еще есть? Исторически. Исторически. <соскaked> <соскaked> О, <соскaked> это все, что мы выучили. Больше 20 -20. ничего не было. О, 27 лет. Это то, что вы преподавали? Справа, Господи? Ну, она ну, не философия, но работа на не... ней. По, по какой специальности? Я техника. А, техника. Ну, То есть философия, вы не философ. Вы философ, не философ. Материализм, материализм исторически не преподавали. Это я уже испугался. Поэтому наши родители и учителя, любящие, ориентировали нас, в первую очередь, о том, как достигать результата в нашей внешней жизни. Говорили, что нужно получить хорошую работу, конечно, какую-то культуру получить, приносить пользу нашему обществу, любить Родину и папу с мамой. И все. А этого, согласись, немного, потому что наша духовная структура очень-очень сложная. Так вот то, которое является, как сегодня мы с вами определили, Книгой о гармонии, к которой может прийти человек, на самых первых своих строчках показывает, что суть человека в этом мире – это объединить Тогу в Богу, объединить, как объясняет нам Рамбан, хаос с Духом, так, чтобы рука Творца раскрылась для человека сквозь призму этих материальных законов и материального постоянства. И тогда такой человек сможет... В этом мире достичь немножко больше счастья. Именно об этом сказано в книге Перфеавод, о том, что тот мир, который был создан десятью речениями, это мир, который мы можем объединить нашими усилиями, показать единство этого мира. Либо еще больше вернуть в хаос, еще больше вернуть в тогу. И еще больше страдать и а оказаться у разбитого корыта, не зная, как жить дальше, потому что в хаосе человек жить не может. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.